0: Daily Global 转角国际 Daily Podcast
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 U Tian Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，我是编辑木仪。今天是2023年5月12日，星期五。节目开始之前呢，来跟大家宣布一个讲座的消息。那我们在重磅广播的频道有一个重磅耶稣》的系列单元，嗯，那在单元当中也有一个爱真专栏，对对哈、啊，我们的版权经纪人李爱真。那我们会办一场实体的线下讲座，啊 ，Live Podcast 实体版。那就会在五月二十号星期六的下午三点。那我们办在一样哦，是限流测电啊，在台北的很老测店。嗯，好、啊，那我们听到这个消息的这个听友们哈、啊，可以看我们今天的节目资讯栏，我们会把报名的资讯放在里面。嗯，好，那这一次的讲座呢，因为爱珍很难得有实体的啦，啊，先前其实很少有露面。那如果哎、上一次之前两年前的国际书展哦，诶、哎，两年前吗？我突然间有点忘记了
0: ，<笑>记憶上，丧失。乌克兰
1: 那一次主题的国际书展，那艾珍，那、哎、在是一年前啊，对不起，我现在精神有点错乱啊<笑>搞
0: 。那时候我们有
1: 跟艾珍做一个就是乌克兰出版人的访谈、嗯啊、那那次呢，其实艾珍就有到现场，然后也有做访谈这样子。那有一个实体的对谈讲座了、啊。嗯那这一次呢，我们很难得就是艾珍会来到现场哦。那我本人啊会跟他一起，我们照照样做这个搭配啦。啊，七号搭配艾珍这样子。那主要谈的内容呢，会是关于版权经纪人这个职业的一些甘苦谈。那我们也从他这个职业身份呢来看现在的国际出版的动态。好，所以可能会讲一些哎业界有趣的事情哈、啊，或者是以他身份来做的一些观察。所以很欢迎各位听众朋友。啊，有兴趣的话呢，来报名我们这个在五月二十号啊，在限流测电的实体讲座。好，那接下来我们来看一下今天的 Daily Podcast 新闻。我们会分两部分，第一部分我们稍微再谈一下乌克兰，那第二个呢，我们要补充土耳其大选的一些新的进度哦。好，那我们首先先看乌克兰。那现在呢，五月十二号，那是俄罗斯入侵乌克兰的第四百四十三天。那这边我们要稍微来讲一下，我们前一个礼拜没有没有特别做哦。那我们今天想透过 Daily Podcast 还有我们网站的新闻呢，要来讲一下一位法新社的记者啊、哦。那很不幸的在乌克兰这边呢，那殉职哦。这位法新社的记者呢叫做阿曼索丁啊，阿曼索丁。那他是在星期二的时候啊，五月九号下午四点半左右。那在乌克兰东部城市巴赫穆特附近的一个小镇，好，那在这个小镇呢，啊，不幸被这火箭炮攻击，那当场死亡了。好，那这个是，嗯，截至目前为止，我们已知有包括索丁在内，那已经有十一名哦，至少十一名的媒体团队里面的，像是记者啊，好，或者是可能是当地的 fixer 啊，好，那这样的死亡事件了。那所丁的死亡当然也是为新闻界哦带来很大的震撼。那现在法新社的总部那也有做了很多的追悼悼念。那包括法国的官方啊，那还有司法部，那以及甚至其他国家，包括英国啊，那美国等等，那有很多的这个政治高官，还有新闻界的人士都有发言追悼这位不幸殉职的法国记者哦。那索丁呢？他先前其实，在乌克兰活动的时候呢，常常会透过他的 Twitter 啊，还有他的 IG， 那分享在战地啊的所看到的一些日常生活景象。那一他也做了很多关于战地报道的分析，还有第一手的资料。那当中，可能大家在看到新闻照片的时候，会特别留意哦，他身边好像总是充满一些小动物，比如说他的很多照片里面，就有一只他的这个猫猫还有一个猫会在他的肩膀上出现。那在当地这边救援到的一只猫、哦、那他之前呢也有透过像 Twitter 啊,啊也分享说、欸，在一些这个断垣残壁之中呢、啊，他就救出了一只小刺猬。那这个小刺猬之前还后来还变成一个蛮生活趣味的一个新闻哦，就是开始哎、欸，怎么把这个刺猬救出来之后呢，然后慢慢养它，那、啊、变成一个是在啊、呃，每天你可能要出生入死哈、哦，这样很极端的环境之下啊，一点点这样。呃，很生活趣味哦，感受到生命的一个小故事哦。好，那也因为这个锁定的死亡哦，那关于战地记者现在在乌克兰里面他们的处境，那也是备受关注。那我们这边也稍微补充一下，现在有一些这个新闻记者哦，他们可能在采访上面啊，会遇到哪一些状况跟问题？这边我们同步也要讲。我们有一位转角国际的独立记者，哈，那他现在是在乌克兰，那叫做陈燕婷，啊，那陈燕婷本身是香港的独立记者哦，那他最近也是帮我们做了关于在巴赫穆特的专题报道，啊，那其实本身他因为自己也是花了蛮长一段时间哦，在巴赫穆特这边取材，啊，那当然他也有面临到很多的安全上的问题跟风险哦，就目前来说呢。如果记者要在乌克兰里面做采访啊，那你如果是要进入到有像冲突区的话，那基本上你要是得到乌克兰官方的管制跟许可哦，你才可以在这个里面活动。好，那所以呢，包含你的报道内容，那以及你能够采访到的对象哦，那其实多多少少它是必须受到乌克兰官方的这个管制的。那现阶段呢，在乌克兰当地里面，它也有分不同的区域啊，比如说，它会分成比较重度危险的啊，比如它会被分成是红区啊。那这红区里面，基本上是所有的记者、媒体都不能够进入的地方啊。那您可以进入的呢，是相对比较还可以进行采访的是黄区、啊。那这绝大多数的媒体呢，都是在黄区这边来做访问啊，或者做采访报道。但是呢，因为先前也有传出一些问题，就是哎。在红区里面呢，那也有部分的大型媒体哦，它可以进入到红区去访问。那这个在当地当然也引发一些问题，比如说那那为什么是只能有特定的媒体进去？那其他可能中小型的或者独立媒体，他们又该怎么办呢、哦？那以及说你进入到红区里面，它当然它的危险程度就会升高哦。那在这之下有没有办法做好更安全的配套啊？那或者是有怎么样的这个资源啊？那这个都是在当地的采访记者呢备受关注的一个问题哦。那我们这边要讲一下，因为先前啊，其实呃我们在做陈彦廷的报道的时候呢，那也有读者他可能很困惑啊，说：哎，我们有做影片对不对啊？我们在 I G 上面也有抛出来，比如说这个巴赫穆特附近啊，那有一个第十七坦克旅。他们的这些这个作战的影片，那就会有人担心说：，哎，会不会我们如果把这个影片哦放出来，那没有做后置处理，比如说把周边的景色做马赛克的话，会不会导致他们的资讯外泄，他们的地点也外泄，然后反而被俄罗斯攻击呢？好，那这个这个疑问它，他他的这个困惑是可以理解的啊，而且是正确的。好，不过我们这边在讲的是，就像我们刚刚前面说的。现在要进入里面采访，哈，而且你要还要访问到这个军官，还有发这个发言人的话，哈，基本上你要得到他们的认可、许可、管制之下，你才可以做。那我们在这这个巴赫穆特的相关报道的时候，那其实第一个是时间点哦，其实有一段这个短短短时间差啊。再来就是呢，他当然你要拍什么，然后你能够露出什么啊，那这个事前都要先做一一的确认哦。所以在安全考量上面，那这个其实已经先做过一些前置作业了所以基本上，呃，我们在做这份报道的时候呢，好，比较没有这方面的问题，好，那但是呢，要能做这样的取材，好，那用这样的角度来切入，基本上它还是有很高的难度的。所以如果听众有兴趣的话哦，还是欢迎大家到我们的网站上面哦看这一篇，这次要谈的是巴赫穆特出现的声音。那我自己个人蛮喜欢的，是他从声音这个角度来切入战争。那比如说，你没有谈到他们访问平民啊，啊或者一些其他士兵啊，对他来讲，每天每天会出现声音就是炮火声、炮弹啊、爆炸。那有的人听到这个会焦虑，但有的人听到这个声音是反而他会安心。好、啊，那这个东西就呈现出了在战争景象之下，每个人对于日常的这个冲击哦，以及他精神的改变。啊，这篇文章相当品质相当好、哦、那他也陈彦廷也自己拍了很多的照片跟影片，所以呢，也欢迎大家来参考这一篇报道。好，那我们下面呢，我们稍微简单的再更新一下，呃，目前关于乌克兰战争的几个重要资讯哦。讲到巴赫穆特啊，关于巴赫穆特当前的战况，他仍然处于一个未明而且有点焦灼的状态。不过呢，先前呢，瓦格纳集团啊，他们的负责人。啊，他就有对外啊，普里格金他就对外说，哎、欸，他就指责啊，现在的俄罗斯说军队还有相关的这个军员哦都没有到位啊，那就等于是放弃这里了，啊、被迫必须要撤退哦。那另外呢，也有一些俄罗斯当地的这种军事部落格哦，啊、他们就会呃常常更新战报哈、啊。那里面最近的讨论就是说，哎、欸，发现这个乌克兰似乎啊，乌军在巴赫穆特好像有一些进展啊，不断在推进。言下之意呢，俄军在这边似乎是比较稍稍微后退了哦。好，那这样说法出来之后呢，当然在新闻界哈，或者是在这些战报的讨论上面，就会说是不是俄罗斯的确在巴赫穆特上面越来越失利了啊，可能要退守了。但俄罗斯当局呢，现在是否认了。我们可以看到在。十二号的新闻里面啊啊，俄罗斯呢当局就说，哎，否认这件事情啊，否认这个并没有所谓的乌克兰有在这边推进的这个状况、啊、那也因为大家在猜测说，哎，如果巴赫穆特的战况对乌克兰有利的话，那是不是代表先前在讲的春季大反攻真的要开始了？但泽伦斯基呢新的回应是说，目前呢、啊、乌克兰如果要来进行反攻的话、啊，其实还需要在更多的时间来准备，那这个时间是需要等待到西方的军援进一步到位之后啊，那才有可能进行下一步啊。言下之意，其实也是当前啊，还不会有所谓的这个春季反攻推进的一个行动出来哦。那与此同时呢，我们现在也看到啊，英国方面也已经证实啊，英国会捐赠长城导弹啊，长城飞弹给乌克兰。那这这个飞弹呢叫做暴风影，那它的长程哦，是因为它现在这一次呢所捐助的这一款，它的飞行距离可以达到250公里，那会是乌克兰当前目前距离最长的一个飞弹啊。目前在主要使用的呢是由美国所捐助的，那距离大概是79到80公里哦，所以你看到这个这个有一点蛮大的差别了，而且呢。这个飞弹它是挂在在飞机上面来发射的，所以就表示说你可以离开这个前线阵地啊。如果搭在飞机上挂载的话，那再来发射，那你能够攻击的区域就会更长你可以涵盖整个乌东地区，甚至是到克里米亚。那英国的出法呢是说，那现在捐助这个暴风影飞弹，那。它可以更有效的来协助乌克兰做防卫的啊这样的任务啊他强调这是防卫用途。好，那另一方面，我们也看的是呃，在美联社的报道里面也有特别讲到哦，在美国、英美哈、啊、北约的军援之下呢，整个乌克兰现在的防空啊防空网，那看起来系统是更加的完善。那比如说近期呢，乌克兰拦截到了。来自俄罗斯的极音速飞弹那这件事情，那在军事上面其实有一定这个象征意义哦，那就表示乌克兰的防空系统那现在已经可以有这样足够防卫的能力啊，它的越来越优秀啊。那如果在接下来还有英国所捐助的这个暴风影飞弹的话，那接下来它的防御能力应该可以更理想。好，那我们下一则新闻来看土耳其大选。
0: 好，我们接续昨天讲到的土耳其大选，那我们来做最新的进度更新。这场大选在这个星期天五月十四号要登场了。那我们昨天有提到，这次总统候选人总共有四位，但是这次大选主要还是以现任总统厄多安，还有最大在野党共和人民党 （CHP） 的党魁基里达欧鲁他们两位的主战场。那另外两位候选人是从 CHP 脱党参选的英杰，有些中文媒体是翻作英斯。那第四位是极友义 ATA 联盟的奥万哦。好，但是昨天呢，出现了一个戏剧性的发展，就是英杰他在距离投票时间只剩三天的时候，宣布他要退选了。好，那这到底是怎么回事呢？我们来看看，今年五十九岁的英杰，他过去原本也是 CHP 的一员，那也就是我们刚刚提到基里达欧鲁他在担任党魁的这个政党 CHP。那他很明显的在政坛上的立场是属于世俗派，那过去也是以打击保守派的厄多安为名哦。那英杰在2018年的总统大选当中是代表 CHP 出来竞选总统大位的，那是厄多安当年最大的对手，但是最后厄多安是以百分之五十二点六的得票率打败了他，那当年英杰的得票率是百分之三十点六四。那之后呢？他在二零二零年创立了国土党，然后在二零二一年正式宣布退出 CHP。那他现在也是国土党的党魁哦。那英杰这次就把国土党跟他自己的这场选战打造成第三势力。那有别于基里达欧鲁，他是被在野党阵营共同推派的候选人，那这次英杰他是唯一一位没有政党联盟支持的候选人。但是他出来参选，其实也引来很大的争议哦。他常常被在野党还有世俗派的支持者批评说，他出来选会分散基利达欧鲁他的票源，他也会影响在野党扳倒厄多安的机会。那我们昨天也有提到，年轻人的选票在这次的选举里面非常关键。那我们也有分享，厄多安跟基里达欧鲁他们两位在选战期间怎么加强经营社群平台，像是 IG、Twitter 还有 TikTok 等等。那虽然英杰他在社群平台上的声望，不管是追踪数啊，或是讨论度，都远远不及另外两位候选人。但是他之前在选举宣传车上跳舞的画面，因为被上传的这个 TikTok 而爆红哦。那因为他这个扭腰的动作跳起来是有点尴尬，那也有意外的这个有趣的效果，所以也让很多年轻人开始拍影片来模仿他。那这个风潮呢，也一度为他自己带来不少的网络声量。好，那英姐在昨天五月十一号突然宣布，他要退出总统大选。理由有两个。第一个，英杰在先前被爆出一连串的十八禁照片，但是根据 CHP 资深官员的说法，这些影像全部都是伪造的，还是用一个以色列色情网站上的影片做改造的。那英杰本人他也说这是一个非常非常严重的诽谤哦，因为他并没有这样子的私生活。那他也强调说，这场风波延烧到现在都没有获得妥善的解决。那当局更是没有保护他身为总统候选人的名誉，让他的人格受到羞辱。那再来第二个理由是，他认为如果这一次 C H P 跟基里达欧鲁输掉大选了，那他们就会把这个责任推给他以及他的国土党。那他说他因为不想要背负这样的骂名哦，所以决定要退选。那我们来看截至目前为止民调。土耳其知名的民调公司 c o n d a 他们在5月6号到5月7号进行的民调显示说，目前民调排名第一是基里达欧鲁，支持率是 49.3%； 然后再来是厄多安的 43.7%， 然后接着是奥万的 4.8%。那接下来才是英杰的 2.2%。但是这是在英杰宣布退选之前的民调。但是目前外界普遍预测，英杰退选之后可能会自动帮基里达欧鲁增加选票。那按照土耳其的选制呢，在第一轮投票里面必须要过半才可以胜出，不然就要在五月二十八号进行第二轮的投票。那根据康达的民调呢，目前打算在第一轮投票投给英杰或是奥万的选民。他们都说目前预计如果会有第二轮投票。那大多数也会投给基利达欧鲁，所以总的来说，比起另外三位候选人，厄多安的年轻支持者的确是比较少的。但是最后究竟谁会胜出？还有这个英杰他退选之后，会不会帮助基利达欧鲁票数过半呢？那土耳其在厄多安执政二十年之后，会不会变天？目前还是很难说，也都有待星期日的投票结果揭晓
1: 。好的。感谢你的收听。节目最后来讲一下这个礼拜的重磅广播。好，好，这礼拜重磅广播是久违的重磅一夜书。对啊，居然啊，重磅一夜书居然更新了啊！其实这是灵感来自我们的听友。嗯哦、啊啊，这边稍微讲一下，就是嗯，近期大概有应该有两位、两三位听友吧，我忘记数数字
0: 了
1: 。嗯哦、啊，他就最近有发现说有留言或者。这个私讯哦，说哎，好像我们最近在 Daily Podcast 上面哦，怎么听到那个美国枪击案的比例好像有点多？对对对。哦、那有人会觉得说啊，美国枪击案这个，人会开开玩笑说啊，不就美国日常吗、嗯？啊，那或者是说觉得是不是我们都要选这一类的题目？那可不可以多关注一些其他的这个新闻哈、哦、之类的哈、哦？那或者是说有人想想说啊，可不可以？改改改去报道一些比较温馨或者正面的社会新闻、嗯，有
0: 趣一点的、哦
1: 。对，当下我就心想，嗯，这个想法很有趣，嗯嗯，我才突然灵机一动、嗯，为什么我不能把枪击案跟温馨有趣放在一起呢
0: ？听起来是有点冲突
1: 。哎、嗯，听起来不可思议哦。对，我就还真看过这种书啊。嗯、我就想到我对，我以前在中磅耶稣书的书单里面啊、嗯，曾经有放了一本。那以前很哦，好几年前，二零一七年的时候是吧？二零一七年时候看的，来跟大家聊一下。有一本书叫做《如何跟你的猫谈论枪支安全》
0: 。这本书听起来超你的、欸，
1: <笑>超我啊，对
0: 啊，很你啊。呵呵
1: 没错，这本书你听起来就很不可思议哦、嗯。它是用一个很 parody 的那种，就是恶搞的啊，戏谑的方式来告诉你。我们到底要不要跟猫解释枪支安全？我们要如何教导猫来正确的、负责任的使用枪
0: 支？负责任的，
1: 对。当然，这本书它不是只有在恶搞位，都还是有一些蛮有意思的脉络跟想传达的意义哦、啊。所以这个礼拜的重磅广播要久违的更新重磅耶。书哈，会是由编辑七号和们编辑赖云
0: ，耶，黄金组合<笑>。
1: 扭曲组合啊！我来谈一下，谈一下这本书。那同时，我不是只有好好玩、好笑而已。我我也想要再透过这样的节目来跟大家稍微讨论看看，当美国这种枪击案的事情层出不穷，对于新闻工作者来说，我们该怎么选题，或者我们该怎么看这些事件？那作为一个呃，可能广大的乐听读者啊，你可能是这个喜欢看国际新闻，或者你常常常看收看《转角国际》的内容啊。那我们可以用什么样的角度来理解这些事情？好、嗯，那欢迎大家来期待、哦。我们大概今天傍晚就会上线了。好，那当然也会有网站的图文版，啊、会有可爱的猫猫拿着枪对着你。猫猫啊<笑>好，祝福大家有个美好的周末，希望大家出入都能够平安，交通安全。没错。好，祝福各位有美好的一天。我是编辑七号，我是编辑木仪，我们下次见喽，拜拜。拜
0: 拜。拜拜地理转角，国际新闻 ，Global Podcast. Daily Podcast 新闻。